0: 这样的故事为什么全球开花？中国人取名字都发生过哪些变化？不劝酒不喝酒为何要受到处罚？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期娱乐大咖封面话题是《千年童话灰姑娘》。最近，好莱坞大片《灰姑娘》成了热门。这说起这个灰姑娘的故事啊，人们想到的呢，一般都是那个格林童话的那个版本。其实啊，还有很多版本。你像最早的灰姑娘呢，诞生于古希腊。这灰姑娘啊，在小的时候不幸被海盗给绑架了，最后呢，流落到了埃及做了奴隶啊。虽然生活又苦又累，但小姑娘乐观开朗。每天干完活呢，要到河边和动物们呢一起跳舞狂欢。说某一天夜里啊，他的主任在河边散步，就看到小姑娘跳舞，一个高兴呢，就赏了他一双漂亮的皮拖鞋。您注意了，这最早的版本呢是拖鞋，不是那个什么水晶鞋，而且呢是老板给的，不是什么仙女给的。有了这么一双鞋，好运就开始接连不断了。没多久。说：“这个埃及法老啊，举办宴会，要邀请全国百姓参加。灰姑娘也想去啊，可其他的奴隶呢，不让她去，她就很伤心。拿着衣服呢，去河边洗。这洗着洗着呢，一个不小心把鞋给弄湿了。于是他就把那鞋啊放到这个河边去晒。谁曾想啊，这个时候飞过来一只这个猎鹰，叼走了其中的一只鞋。这猎鹰飞进了王宫，把鞋呢。”丢给了法老，法老就认为这呀恐怕是那个那个神的旨意，于是就下令所有的埃及少女呢要来试鞋。最终法老找到了这个灰姑娘，并让她做了王后。也不知道她这个脚到底是多大码，全埃及就她一个人能够试上啊！整个听下来啊，这像是一个人间的故事啊。可是到了咱中国版本的灰姑娘。那就多了不少的神话在里边啊，说这个秦汉之前呢、啊，南方有一个洞主啊，他的女儿呢叫叶县，这个很小的时候呢，这亲生父母就去世了，他是由这后妈呀，由这个继母啊抚养他的，继母呢，那就把他当丫鬟使，天天叫他干脏活、累活、重活、粗活，有一次上山，他就抓到了一条金鱼，偷偷的养了起来。可最终还是给这个继母给发现了，就把这个鱼啊给煮了吃了。哎呦，小姑娘这个伤心啊，就带着那个鱼骨头啊躲到山里去哭。啊，就在这个时候，一位神仙从天而降，让他呀，你把这鱼骨头啊给藏好了，说你只要向他来祈祷，任何愿望都能实现。后来，当地举办了一场这个相亲大会啊，这继母呢就带着她亲生女儿去了。这留下这灰姑娘在家里干活，人家也想去呀、啊。于是乎，就便从这个鱼骨头那儿呀，求啊求，求来了一件这个呃翠衣，还有一双这个金丝鞋。哎，穿好之后就去了。没想到啊，到了大会上啊，还是被继母给发现喽。赶紧跑呗，一个不小心跑着跑着跑掉了一只鞋。巧的是。这鞋被这个领导的一个国王啊给捡到了，这国王就派人四处去搜寻，最后找到了这个灰姑娘，就把她呀封为第一夫人。来，说完了希腊的，说完了咱中国的，咱们接下来说一说一个版本啊，阿拉伯版的灰姑娘。说这个一千零一夜啊是这么说的啊，说有三个穷苦的姐妹以纺织为生，有一天呢，这小妹啊。就买了一个石头罐子啊，回家插花的时候啊，那罐子自己就能开出一朵玫瑰花来。这小妹妹就想啊，这一定是个宝物啊，就悄悄地把它藏了起来。某一天晚上，两个姐姐呢要去参加国王的晚宴，就强迫小妹把你留在家里干活。小妹不开心啊，就对这个石罐子啊许愿，说我也想参加这个晚宴，也想成为宴会上最美的那个人。这石罐呢？满足了灰姑娘的愿望，而就在回家的路上，她一个不留声就把一条钻石的脚链给落下了。哎呦，对了，您没听错啊，是脚链啊，不是那个什么鞋啊。可能是因为这个脚链呢、啊、比较小，不容易被发现，所以直到第二天白天，王子呢才捡到它。而通过试这个脚链，这王子最终也是找到了这个小妹，找到了灰姑娘。您可能注意到了。这个阿拉伯版的灰姑娘没有后妈，有什么呢？两个姐姐呵呵。灰姑娘的故事之所以能够流传千年、经久不衰，那最重要的原因啊，就是她给普通女孩有一种希望，那就是旧巢共事，衔泥燕，飞上枝头变凤凰。而有希望就能够梦想成真。事实上啊，在这个现实生活当中啊，还真就有不少这样的故事。你像这个格雷斯凯利，他呢出生在美国，是一个演员。一九五五年，他在戛纳电影节上啊遇到了摩纳哥王子。当时啊，担任向导的王子对这一位既是冰又是火的美女啊是一见钟情。几个月之后，王子呢是专程飞到美国来向她求婚。之后，他们就举办了一场轰动全球的世纪婚礼。而他们的爱情呢？也被人们誉为是二十世纪最伟大的灰姑娘式的爱情
1: 。还有一个
0: 例子啊，叫梅特玛丽特啊，她呀出生平民，不仅是一个问题少女、夜店女王，而且呢都已经是一个未婚妈妈了。她那孩子的父亲啊多次因贩毒被抓，但就是这么一个灰的发了黑的灰姑娘，竟然就赢得了挪威王子的真爱。而之间呢，他们的恋爱也遭到了许多的反对，但是王子呢，表现出了超常的勇气，还得到了他母亲的支持。为啥呢？他母亲啊，也是一个灰姑娘，是嫁入到王室的一个平民。之后，王子和灰姑娘的爱情也最终修成正果。接下来，咱们再讲另外一个叫文雅丽的，她呢是一个香港姑娘啊，一九九五年。说这个丹麦王子叫约阿希姆啊，到这个香港的一家公司啊来实习，在实习期间呢，认识了这个文雅丽。不久，王子便向她求婚，这个消息呢是轰动了香港。当年十一月，文雅丽嫁给了王子，也成为欧洲王室历史上第一位亚裔王妃。嗯，我们回到这个封面，《千年童话灰姑娘》在这呢，我就想说哈。这灰姑娘的故事啊，也不一定只存在于什么王子和姑娘之间。其实呢，咱普通人也可以有这样的爱，这样的传奇。就像那话说的啊，每个人都能在故事里找到自己的影子。会迷上我在问自己。好，欢迎回来。我们来看最新一期的易读文章标题《中国姓名不重名的战争》。对于中国人来说，给孩子取一个不重名而又吉祥好听的名字呢，那简直就像是一场战争。你不信？咱们先来看一组这个数据啊。说在上海浦东新区，二零一零年以后出生的小宝宝叫这个宇轩的男宝是最多，有两百八十一个人。叫这个心仪的女宝是最多有三百九十七个人，崇明啊，这还只是上海的某一个区而已，在全国范围之内，那崇明的那更是海了去了。叫的最多的呢，就是叫张伟啊。要是全国人能聚集在一块，你喊一声张伟，有三十多万人一块来回答。按照一米七的个头，你把这些个张伟啊头脚相连的排起来，能让地球零点零一圈呢、啊。听上去是很雄壮啊，但对这些个被重名的人来说，这真是天大的苦恼啊！用歌手大张伟的话来说，那就是这个 feel 倍儿不爽啊！咱都能目测，大张伟他们班铁定还有二张伟、小张伟。说起来哈、啊，重名这个事啊，那真是古已有之啊！归根结底呢，那就是跟风啊！那时代流行什么，父母就往孩子名字上套什么。于是乎呢，这名字啊，就寄托了社会的殷切希望，全家的祝愿。您看啊，歌曲的可不是。